1: Hoje seremos honrados em ouvir as histórias fantásticas dessa ciclista que nos inspira no mundo das duas rodas, a Cláudia Franco, embaixadora especializada no Brasil e fundadora da Ciclo Femini. Fala Cláudia, tudo bem? Tudo bem pessoal, um prazer estar falando aí com vocês, é uma honra. Legal, nós também estamos aí com o Carlão, meu grande escudeiro, meu parceiro aqui na Todo bate-papo que nós fazemos, o Caelão é quem divide a mesa comigo.
2: Uhum. Salve, galera. Beleza? A gente, mais uma vez, aí gravando em via online, né? novamente por um chat de vídeo, para continuar mantendo vocês informados do mundo da bike. E hoje, esse prazer enorme de conversar com a Cláudia Franco, que, infelizmente, eu conheço ela só das mídias sociais, acompanho o trabalho dela já tem um tempo aí já, mas felizmente a gente vai conseguir conversar com ela agora aqui e ela vai contar um pouquinho da história dela para gente.
1: Legal! legal. Eu sou o Anderson do Prado, Pinduca. Estou aqui para poder intermediar esse bate-papo para nós aí aprendermos muita coisa com essa mulher que tem um histórico fantástico na bike que realmente transforma a vida das pessoas. Gostaria então, de ouvir primeiramente. Como a bicicleta entrou na sua vida? Como você entrou no mundo das duas rodas?
0: Ah, essa história aí é, ela, quando eu conto as pessoas ficam até meio meio assustadas, né? Porque eu sempre fui esportista, comecei a praticar esporte com 5 anos de idade, mas eu só aprendi a pedalar dos 48 para 49 anos e e foi aí que a bike entrou na minha vida, porque eu sempre morei em São Paulo, morava em apartamento, então era assim, era do clube para a escola, da escola para o apartamento e praticava todos os esportes, mas na rua onde eu morava já era movimentada, não dava para andar de bike, no clube era proibido, aí a bike não aconteceu na minha vida. É, e, e aí aos 48 anos um grupo de amigos me convidou para participar de uma competição de mountain bike na Patagônia, eu aceitei, porque eles sabiam que na época eu já fazia alguns esportes radicais, né? só que eles não sabiam que eu não sabia pedalar, uhum. aí eu aceitei participar do time, porque eu falei assim, eu era sem noção, completamente fora da casinha, porque eu achei que eu ia montar numa bike e ia sair pedalando, né? porque eu sempre fiz esporte, não tinha medo, então... Tá, vamos pegar lá e. Só que eu não fazia ideia do que era mountain bike, né? não tinha noção do esporte, das técnicas que eram necessárias. E aí, depois que eu aceitei o desafio, foi, é, eu fui pegar uma bike, né? Eu comprei uma bicicleta no, no supermercado. A, fam... <risos> Aquela... A
2: famosa bike do supermercado, né?
0: É, então, porque aquela coisa, eu passei lá, tava fazendo compra, eu falei, ah, eu vou comprar essa bike, né? Baratinho, baratinho. É, então, e tava escrito lá que era mountain bike, então, assim, tinha a etiqueta de mountain bike e pra mim era, pô, então tô comprando a bike certa, né? É. E, e aí, chegando em casa, na garagem do prédio, aí eu fui ver que, meu, eu não conseguia pôr a bike no movimento. Aí bateu o pânico, né, o desespero, porque eu já tinha comprado passagem, já tinha feito a inscrição, me comprometido com o pessoal. E aí que descobri, né? Falei, putz, eu não sei o que é da Aí, mas é aquela coisa, eu também gosto muito de desafio, né? Então, quando alguém, assim, quando eu resolvo que eu vou fazer alguma coisa, eu... Apesar de ter medo, essas coisas, eu deixo tudo de lado e vou a fundo. E foi o que aconteceu. Em três dias eu já tinha conseguido colocar a bike em movimento, na garagem, sozinha. E eu tinha cinco meses para estar tá pronta, né, para essa competição. E aí, em cinco meses eu consegui me preparar. Aí descobri que a bike que eu comprei não era adequada. É, aí comecei a conversar com um monte de gente... E, e no final acabou dando tudo certo. Eu fui para a prova, era 100 km por dia, né? Era uma prova você tinha que acampar no meio do caminho. Era uma prova de mountain bike bem difícil, né? Pra, principalmente para quem estava começando, tinha atletas profissionais, né? Foi nessa ocasião que eu conheci a Redreta Rush, que é uma das grandes né campeãs de mountain bike. E eu nem sabia quem era ela, né? Não, eu, sempre, tipo, eu, eu, assim, eu não conhecia nada. Era um mundo e, diferente, e aí... né? Foi?
2: Era um mundo totalmente diferente do que você estava acostumado. Né?
0: Eu, na prova, eu parecia turista. Eu queria parar para tirar foto do pessoal, eu queria tirar foto de tudo. E, e foi aí que eu me apaixonei pela bike. E com isso, a bike assim, mudou a minha vida, né? Porque eu acho que assim, de todos os esportes que eu pratiquei a bike, eu, eu acho que assim, é o esporte mais democrático porque você vê pessoas de tudo quanto idade, é idade e ali a bike, ela ela nivela todo mundo pelo, né, pelo pelo pé mesmo né pela perna, não é? pulmão e perna, não importa se você tem a melhor bike do mundo, você não pedala direito né então, e eu achei que também é um esporte que foi muito solidário, eu fui muito bem recebida. As pessoas me atendiam super bem, é, elas eram muito companheiras, né? Porque eles tinham dó, né? De ver que realmente eu não sabia. né Quando eu fui para a Patagônia, eu mal sabia trocar a marcha da bike,
2: né? Uhum.
0: E, e foi tudo meio que na força bruta mesmo para conseguir terminar a prova. E aquilo, quando eu vi tudo isso, esse universo né que a bike. Traz, que não é só o esporte, mas os relacionamentos, é, as amizades que você faz, é, o fato de não ser, assim, elitista, como alguns esportes que eu que eu pratiquei, né, que tinha alguns esportes que eram bem elitistas, então, com isso, é, eu me apaixonei, e aí, por conta de todos os benefícios que eu eu tive com a bike, eu resolvi montar um projeto é, voltado para as mulheres, para incentivar as mulheres a pedalar, porque eu percebi que no esporte tinha muito pouca gente pedalando.
1: Que legal, olha só, ouvintes do PedalaCast Brasil, nós nem começamos e essa história fantástica aqui da Cláudia. Cláudia, só para reforçar para os nossos ouvintes, hoje nós estamos gravando aí de forma remota, o Marcelo Cardoso, ele é o editor desse material todo, ele que salva a nossa pele, que salva o nosso áudio. Então, um abraço para o Marcelo. E eu quero, eu sei que nós estamos num cenário totalmente diferente e incerto para todos nós. Eu quero ouvir um pouquinho agora como que você desenvolveu esse projeto, né, que é Ciclo Femini, e também ouvir um pouquinho de você sobre essa questão da... Specialized, você é embaixadora Da Specialized no Brasil É uma marca bacana As pessoas que estão no mundo Da bike, todo mundo conhece e admira Então eu gostaria de permear Um pouco esses assuntos com você Mas primeiro gostaria de ouvir você falando Sobre a Ciclo Femini Acho mim, que o Carla Tem uma E para não pergunto.
2: perder a piada A primeira bicicleta que você comprou Foi do supermercado A segunda já foi uma Specialized?
0: Foi. <risos> foi, foi mesmo, não, é, porque só essa parte da bike, né, é, só recentemente eu descobri que a bike que eu comprei, ela era de uma determinada marca lá e só agora que eu, que eu vi que realmente era só o adesivo, nem da marca, era, era uma, fake, uma bike totalmente fake. E, e ali, quando eu conheci uma pessoa que ia me treinar, eu falei, ah, eu tenho uma bike ótima, uma mountain bike, eu comprei, quando eu levei ele, ele falou, você tá brincando, né, isso aí você não tá nem volta, não parte não. <risos> e aí foi ele que acabou indicando a marca, eu não conhecia, aí fui numa loja, comprei, aí que eu entendi o que que era uma bicicleta para prática esportiva de mountain bike e... E, assim, e foi assim que a Specialized entrou na minha vida e realmente eu me apaixonei pela marca. Né? Tive outras bikes depois da Specialized, dessa primeira Specialized, que foi até bom para eu sentir que, assim, que não era só é, uma paixão à primeira vista, né? porque o por tecido a primeira bike. Como eu acabei utilizando outras marcas também, aí voltei para a Specialized, porque era a bike que realmente... É assim, eu me encontro
1: dentro, de, sabe, nessa placa. Eu falo, olha, ela veste direitinho. Legal, <risos> é, Depois de uma boa estrada aí, né, você acaba entendendo que o equipamento é, ele é fundamental, né? A marca Exato. é fundamental. Você é vai verdade. começar a falar, mas deixa eu fazer uma pergunta. No começo, a gente ouve muitos amigos falando assim, ó, oh, é a última subida. Você deve ter ouvido muito isso. Hoje você já tá falando pra galera, ó, oh, vem, vem que é a última subida. Falo. Fiquei <risos> <vem> mentirosa também. <risos> ah, você
0: já aprendeu, então, né? Que legal. Aprendeu, conta pra nós agora. Né? Mas eu percebi que, que na realidade é aquela mentira bacana, né? Porque é uma mentirinha para te incentivar, para te motivar. Porque você fala, ó, oh, tem mais 10 subidas pela frente, ninguém vai. Né? Zé, vai embora. Então, falar... É, então, aí é aquela coisa que o pessoal pô, vamos... é a última subida, você vai dar conta. E é bem, eu acho que é uma questão mais do que, eu acho que não é mentira, né, de ciclista, mas eu acho que é motivacional mesmo. As pessoas gostam muito de incentivar as outras, né? Eu vi muito que você vai dar conta e no final acabava dando, claro, quase morrendo, mas é o que acabava.
1: Acontecendo. É. Legal. Fala do ciclo feminino para nós. O que é o projeto? Por que que surgiu? E como que você está lidando com ele nesse momento? Agora que nós estamos aí de reclusão né, social, que nós de estamos 40,
0: todos né? Todo mundo de casa. É. Bom, a ciclofêmine aconteceu porque, depois que a bike entrou na minha vida, eu vi as mudanças que ela proporcionou, todos os benefícios né, é, físicos, emocionais. É, ela resolveu uma série de questões, né, até que questão do desapego, por exemplo, eu trabalhava muito para acumular coisas, né, que você trabalha, se quer acumular, você quer ter coisas, e aí na primeira na primeira cicloviagem que eu vi, eu vi que assim, para eu ser feliz, bastava bike, né? arroz, feijão, banana e uma malinha pequena, e eu era a pessoa mais feliz do mundo por ter dado conta das inúmeras subidas. Então, eu vi que a vida era bem simples e, e aí eu resolvi levar é, essa experiência, trocar essa experiência com mulheres, porque eu vi que nesse universo, quando eu entrei, o número de mulheres era, era muito pouco. Muitas vezes eu saía para pedalar e não era a única mulher do grupo, não tinha mais nenhuma, né? E... Então, eu, falei, Poxa, eu quero que as mulheres tenham esse mesmo benefício. Então, eu criei. Um, inicialmente, era um projeto que tinha uh, o objetivo de motivar as mulheres a entrar para o esporte, a usar a bicicleta é, no mountain bike como meio de transporte. E isso virou um blog. Ele virou. Assim, começou a fazer um maior sucesso, começou a bombar. Aí, tem uma revista que, a revista Bicicleta curtia os artigos, me chamou para ser colunista, que eu sou, até hoje, eu escrevo para revista, e isso, é, eu estava naquela fase do meu trabalho, já há muitos anos, numa área que eu trabalhava com TI, né, tecnologia da informação, e eu já pretendia mudar de área, né, parar, porque era um projeto de vida. Então foi aí que surgiu a ideia de montar a escola. Sair da parte teórica, motivacional, de escrever artigos e posts, para aquela coisa do. Porque muita mulher falava: ah, mas eu não sei pedalar, eu queria aprender, é, meu marido não tem paciência, eu não sei com quem aprender. Enfim, aí foi onde eu montei a escola. Então, eu abri a escola oficialmente para ensinar mulheres a pedalar. E, e aí com a evolução é, as próprias mulheres começaram a trazer os filhos, os maridos, irmãos, namorados, amigos, enfim, do é, projeto inicial que era para trazer que era só focado em mulheres hoje a escola a gente atende é, todo o público, crianças a partir de 4 anos, adulto não tem limite de idade e as próprias mulheres, né, as mães que aprenderam com a gente, e aí aconteceu também de uma primeira mãe muitos anos atrás é, pedir para a gente ensinar o filho dela e ele era especial e a gente eu não sabia ainda não tinha o preparo para lidar com crianças especiais a gente eu fiz uma experiência acabou dando certo e hoje a gente também atende é, pessoas especiais né não só crianças como adultos então todo vários tipos de síndrome e, e aí foi esse é, eu comecei o trabalho eu comecei sozinha depois de seis meses eu já tinha outros professores trabalhando comigo e hoje nós somos em, em sete professores
1: né? e, legal e... Eu, eu quero aproveitar esse momento aqui para agradecer o Cláudio que é a ciclista, que nos apresentou aí que fez essa ponte um cara fantástico que fez um pedal conosco alguns dias atrás, antes desse dessa paralisação social toda. Então, um abração para o Cláudio. Ele também participa com vocês em algumas edições. Ele contou para nós que o trabalho ele é transformador. E foi isso que nos chamou a atenção para bater esse papo com você, para trazer essa história para o mundo das duas rodas através do PedalaCast Brasil, que já está com uma é, expressão assim bacana entre os ciclistas então, nós estamos alcançando aí um, um, um horizonte bem bacana, né, no meio das duas rodas. E eu vi também na sua mídia social, quero que você fale quais são as mídias sociais aí, que a galera encontra o seu projeto, mas eu vi também que você estava convidando a galera para pedalar juntos, para formar um pelotão, para pedalar no mesmo horário. Conta para nós dessa ação, eu achei fantástico, adorei.
0: Então, Piduca, primeiro eu só quero agradecer ao Cláudio, o Cláudio é um, virou um grande amigo, ele está com a gente na escola, ele também é professor da escola, ele está conosco desde o início, a escola tem nove anos já, isso já tá, né, quando o projeto começou já, então, é, já são nove anos de trabalho, agora com, com essa questão de isolamento social, é, nós não estamos podendo dar aula, porque nossas aulas são nos parques públicos, são presenciais, então a gente parou é, totalmente com as atividades e, e aí fiquei buscando uma forma de, de motivar as pessoas, de ajudar as pessoas nesse, nesse período, não. não só alunos nossos, como público que nos segue nas mídias sociais, né? Então, é, eu comecei a usar o rolo aqui em casa, falei, eu não, eu não consigo ficar quadrada, né? Eu tenho que pedalar todo dia um pouco. E aí foi a ideia que surgiu do, do pelotão virtual, chamar as pessoas para participar né, da pedalada. Então, a gente fez um, uma primeira pedalada junto, numa quarta-feira, e eu transmiti isso através da, do Zoom, né? Da, uma ferramenta de videoconferência. É, eu tenho feito isso diariamente com meus alunos e todo sábado eu faço aberto, né? Então eu abro a sala de conferência para quem quiser participar e pedalar com a gente. Aí criei esse grupo no Estrada para as pessoas colocarem seus treinos lá, né? Os treinos que elas estão fazendo virtual, que serve para corrida, pedalada, é, funcional, enfim, qualquer atividade que a pessoa quiser fazer.
2: Aproveitando já esse link que você deu, você é muito ativa, né? Eu, já que eu te acompanho há um bom tempo já, você é muito ativa mesmo. Eu, eu já conversei com o Pindu, que a gente estava até cansado, fui conversando isso ontem, que a gente não aguenta mais a vontade de ser para pedalar ou para correr. Como que está sendo psicologicamente para você, essa reclusão, você tem que ficar literalmente trancada, já, já com esse medo da contaminação, você ficar trancado no apartamento. Como que a tua cabeça está respondendo a isso? Você que a tua vida a gente conhece, é totalmente ativa.
0: É, o que eu tento, o que eu tento fazer é ficar criando coisas, né, para é, as mídias, né? eu, eu, tô, eu fico gravando os vídeos, é, eu estou escrevendo alguns artigos, converso muito com os alunos é, através né, da, das ferramentas que a gente tem de internet, então o tempo todo eu me ocupo com alguma atividade, e tem que ser as, as atividades da escola em primeiro lugar, então é, e os meus treinos também, eu falo bom, eu vou aproveitar para fazer treino, porque eu também faço funcional, é, tem uma uma clínica de medicina esportiva, outra Sport Science que me apoia, então tem é, o fisioterapeuta que me dá o trabalho que eu tenho que fazer todos os dias, então eu faço minha sessão de físio, eu pedalo, eu, eu mantive assim, tem que manter uma rotina como era a minha rotina de trabalho, né, que de manhã, acordar cedinho de manhã, eu dava as aulas de manhã, os treinos, depois ia para o funcional, e depois voltava para trabalhar nas mídias sociais. Então, eu estou tentando manter esse mesmo ritmo. Né? E aproveitando também algum tempo livre para cuidar do ar. Coisa que a gente ah, nunca isso faz. Isso é importante, né? A cada né? É que você promete faz cinco anos que você vai arrumar. Então, agora eu também estou fazendo isso. Né? É, tem alguns, alguns dias eu tenho dado pausa das notícias todas, porque isso angustia demais, né? porque você fica esperando quando é que vai chegar o pico, quando é que eu vou poder voltar a trabalhar. É muita notícia, muita informação que a gente recebe pela mídia, pela TV, pelo rádio. Então, tem hora que eu, eu dou uma pausa para não estressar demais, porque a gente fica angustiado.
1: Entendi. Olha, Cláudia, é fantástico esse seu comentário Vou reforçá-lo porque, de fato, as pessoas que estão em casa, nós todos né que estamos em casa, nós recebemos o dia todo uma carga muito tensa de informações. E não é nada mentira, é tudo verdade. Só que isso vai minando o nosso psicológico. Então, para que a gente tenha um alívio, para a gente afrouxar o elástico, é necessário, sim, a gente abrir mão de ouvir porque dá uma angústia, parece que você está perdendo informação e o que, que vai acontecer no próximo minuto. Então, quando você chama a atenção para desligar um pouco das informações, não é que nós estamos alheios a tudo que está acontecendo, mas é para dar um refresco para a nossa cabeça para não ter essa tensão. E aí, é óbvio, atividade física, atividade é, global, linguística, a escrita, isso tudo ajuda a gente já tá bem, a gente está bem para enfrentar isso tudo. Então, muito obrigado por você compartilhar isso com a gente, porque são poucas pessoas que a gente ouve dizer desliga de tudo para você não explodir. Não. Então, muito legal essa sua observação. É,
0: é isso, Fim porque eu percebo que é, se eu acumulo demais todas essas informações, então essa angústia toda as preocupações, porque você vê, eu, eu não estou trabalhando, né, eu, eu ganho por aula dada, então eu tenho mil preocupações, eu não sei como que vai ser daqui, o próximo mês, mas eu, o que eu estou tentando fazer, que eu acredito muito, é você viver o agora, né? um dia de cada vez, então eu vou viver o hoje, e o fato de desligar e focar na atividade física... É, você oxigena, né? você oxigena os pensamentos, né? não só fisicamente mesmo, porque você tem todos os benefícios que a atividade física te dá, mas aquela pausa. Então, quando eu faço essa pausa, é a hora que vem as ideias. Né? Então, de repente eu tava lá falei, Pô, vou criar o um pelotão virtual. Uma, fui lá e coloquei na mídia. É, então, as ideias vão, vão fluindo à medida que eu dou espaço para cri essa criatividade aflorar sem deixar essa, essa questão tão tensa que ela já é, ela já é tensa por si só, então você, eu procuro deixar mais leve, né, o meu dia a dia mais leve para poder fazer as atividades e pensar como é que vai ser o futuro.
1: Certo. Legal, e a nossa cabeça, ela funciona no ósseo, né? A criatividade, é. as mulheres têm um privilégio nato, que elas são mais criativas de forma geral do que o homem, mas tanto o homem quanto a mulher, ah, o cérebro precisa estar no ósseo, precisa estar descansado para ser ativado para as criações. Então esse ósseo é necessário sim. Agora é o seguinte, nós já falamos aqui em vários episódios sobre a questão da bike, a entrada do ciclista, a entrada da pessoa no mundo da bike, muitas vezes ela é pela porta, sim, do supermercado, das grandes redes de aquela é bike mais urbana. Não foi diferente para você, hum. mas nós gostaríamos de ouvir agora como que surge é, para você ser embaixadora da Specialized no Brasil, que é uma das melhores marcas do mundo para quem começou comprando a bike numa grande rede, numa grande loja, nós sabemos que não é o melhor equipamento para
2: enfrentar as montanhas, né? E vale é, salientar então, que a Specialized ela tem um programa todo direcionado para as mulheres, como a elaboração de selins ela, mais anatômicos, todos. Ela tem uma linha, literalmente, direcionada às mulheres, né? Sim. É, a,
0: a minha entrada com, com a Specialized, é, eu literalmente fui bater na porta deles, é, é, Antes, assim, nem tinha o programa Embaixadoras ainda, é, eu, tava, eu já era apoiada por outra marca, mas é, eu tinha aquela paixão pela bicicleta, pela geometria da bike, pelo conforto que a bike me dava. Eu sempre tinha a sensação que quando eu pedalava numa Specialized, é, eu pedalava melhor. Então, mesmo tendo uma bike top de uma outra marca, eu não me encaixava na bike. Eu, 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 eu percebia que meu desempenho não era o mesmo. Então, eu literalmente fui bater na porta deles. A Specialized tinha acabado de vir para o Brasil e, e eles disseram: "Poxa, seja bem-vinda. A gente já, eles diziam que já é, estavam, é, já conheciam a, a Ciclofêmea, mas nunca." Foram falar comigo em respeito por saber que eu era apoiada por uma outra marca. Então, a partir do momento que eu, uh, que eles me aceitaram, aceitaram apoiar a escola, foi passado um tempo nos Estados Unidos foi criado o um projeto Embaixadoras e eles elegeram uma embaixadora por país. E eu fui a primeira embaixadora aqui na América Latina. Isso também foi uma honra. Eles escolhiam mulheres que tinham um vínculo muito forte com a marca, que eram apaixonadas pela marca e que tinham uma comunidade, mulheres que, que conseguiam influenciar uma comunidade feminina e foi, foi assim que, que eu me tornei embaixadora que também foi uma é, quando eu recebi esse título foi uma honra, porque eu, falei, eu já era assim, já apaixonada pela marca, né, por tudo que eles fazem, o cuidado que eles tem no desenvolvimento do produto, a inteligência que eles têm, o nível de pesquisa. Então, é, eu tive a oportunidade de, de estar lá na fábrica algumas vezes e, e eu vi isso de perto, né? Você vê o comprometimento de, de engenheiros, de médicos, de profissionais de design. Você tem profissionais de todas as áreas pensando diariamente como desenvolver um melhor produto um produto mais adequado não só para mulheres, mas para o ciclista como um todo, né? E aí você tem pontualmente algumas coisas para as mulheres que são fantásticas né? como o caso de um selim né? que eu também escrevi um artigo a respeito disso, né falando da saúde pélvica é, da mulher e aí entra né, uma série de dicas, inclusive como escolher o selim mais adequado
1: eu gostaria de ouvir de você, aproveitando a sua bandeira, o seu propósito, é muito claro o seu propósito em incentivar mulheres para esse meio. Inclusive, nós, o PedalaCast, sempre temos a oportunidade, quando possível, de dividir a voz feminina, trazer a voz feminina para o mundo das bikes. Eu gostaria que você deixasse assim uma mensagem para as mulheres que têm vontade, mas tem algum receio de enfrentar, principalmente aquelas que acham que é perigoso, que não tem espaço feminino, que não é para mulher ficar pedalando. Passa assim para essa mulherada uma mensagem sua de quem... Começou indo lá no supermercado Chegou lá na Patagônia Virou embaixadora Enfim, fez da bike o seu dia a dia Normal, corriqueiro Vive hoje nesse mundo Bom
0: é, Eu é, tem uma frase Que o que o Presidente da Specialized Mike um, tinha Ele fala e Desde quando eu ouvi essa primeira frase Eu adotei para minha vida E ela funciona extremamente bem e que também tem a ver com o que eu fiz quando eu acabei entrando é, para o esporte, né? acabei entrando para o ciclismo. Ele diz assim, simplifique e vá. Então, Sim. parece simples, mas ela acaba sendo profunda, porque é, as mulheres, assim, ela, a gente já tem, né, eu me incluo nisso, claro, a gente já tem aquele, o, o, o instinto o querer é, sabe, controlar tudo, prever tudo. e se eu cair, se a roupa não ficar legal, se a bike. Se você tem uma série de ifs né? E se, e se, para começar uma atividade. Então, eu sempre falo: olha, simplifique e vá. É, é, o medo, ele, ele é natural, ele faz parte do ser humano e ele é o que te protege. Se o seu medo é exacerbado, à medida que você vai aprendendo a técnica, à medida que você vai dominando, esse medo vai diminuindo, Não. porque a sua confiança vai aumentando, o aprendizado vai melhorando, né? E eu sempre digo, é, no ciclismo você sempre vai ter alguém para te ajudar, você nunca está só, né? Mesmo quando você sai para pedalar, dificilmente você Pegando. vai ficar você tá lá sozinho, você nunca fica só, sempre tem alguém... Você vai ver que vai te cumprimentar, que vai virar seu amigo de infância em cinco minutos. E, e além disso, hoje você tem não só a Ciclofêmea, mas tem várias outras iniciativas voltadas para o mundo universo feminino que está aí para ajudar as mulheres a entrar no esporte. Então, eu acho que ela, ela tem que conversar com uma amiga, buscar um profissional que possa orientar. É, e simplificar tudo. Ah, eu não tenho a melhor bike, não importa. Eu ali muito tempo com a bike do supermercado. Até da Patagônia, né? Então, é... porque também não adianta você ter a melhor bike do mundo se você também não tem muita perna, não tem preparo nem técnica. Né? Então, é... eu acho que é... deixar as coisas acontecerem aos pouquinhos, se aventurar, né? se jogar, se lançar. É, e de uma maneira quase que infantil, assim, como criança, sabe? Que foi o que eu fiz. Que eu falo que eu era sem noção, eu era fora da casinha. E isso foi bom, porque eu era infantil como criança. Ah, legal, eu vou pedalar lá na patamonha. Meu, é uma loucura, né? Mas, mas deu tudo certo. Por quê? Porque quando você torna o processo mais leve, divertido, encarar isso como uma brincadeira porque no dia a dia. Todos nós temos muitas obrigações, a gente tem obrigação para tudo, o esporte não pode ser uma obrigação, tem que ser uma diversão.
2: E o que a é gente legal. fala, né, é, 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 mais ou menos um mês atrás, né, Pinduca, nós tivemos a entrevista com o Nestor Freire, que é um amigo meu, que ele fez uma cicloviagem comigo e a gente teve o prazer de entrevistar ele. Uma frase que ele também colocou que a gente leva para a vida é que a sua bagagem é do tamanho dos seus medos. Então, quando você, você perde o medo, você acaba virando minimalista, que é como você falou da frase agora da, do presidente da Specialized. Simplifique e vá.
0: Exato. Então, à medida que você deixar a coisa mais leve, né, deixar a situação mais leve, levar isso como uma diversão, que se você está buscando a bicicleta, é para diversão, é para lazer. Né? Por mais que depois você. É, fique caxias, assim, né, ácido no esporte, começa a treinar, mas você tem que saber o seguinte, isso é para sua diversão, é para o seu prazer, é né, para você trazer algo mais bacana para sua vida, para sua saúde, então é para se estressar, né, é e não ter medo de errar. Ninguém nasce sabendo, né? Eu, como, como vocês sabem, eu aprendi de 48 a 49 anos, eu é não tenho vergonha. Você não pode chegar lá, querer e logo na frente do pelotão e fazer bonito. Fica lá atrás, não tem problema, alguém vai te esperar. É, se você não der conta, sempre vai ter alguém para te esperar. Você nunca vai ficar sozinho. Empurrar bike faz parte. Ah, eu não dei conta, vou ter que empurrar. Eu vejo que hoje as pessoas sofrem um pouco dessa ansiedade de querer chegar lá, e já fazer tudo certo, já fazer bonito. Só de pedalar você já vai estar tá fazendo bonito. Sabe, é legal de ver alguém começando é, e, e superando o medo, superando as dificuldades, isso é o um bonito, né? nem sempre você está lá na frente é, é, é mandatório.
1: Essa comunidade do ciclismo, nós batemos sempre nisso que é uma comunidade de fato, é um ambiente saudável, é óbvio que cada um tem o seu interesse, nós temos os atletas de alto nível, nós temos os amadores, né? e temos aqueles simpatizantes que gostariam de chegar, mas acho que o espírito do ciclismo ele é muito acolhedor, assim, a galera, de forma geral, traz todo mundo, acolhe todo mundo, ensina o que é possível, resgata quem está em dificuldade, isso tudo, para que as pessoas tenham certa tranquilidade para entrar nesse mundo. Então, é muito legal ouvir isso de você. É um prazer enorme assim, poder dividir isso aqui no PedalaCast Brasil com os nossos ouvintes.
0: A Porto Seguro, representada pela SGO Seguros, apoia o PedalaCast Brasil e oferece a oportunidade para você ciclista proteger a sua bike em cada um dos seus pedais com o seguro de bike. Preserve o seu patrimônio durante a sua diversão. Entre em contato com a SGO Seguros pelo WhatsApp 011 947
1: 93
2: 8038. HTS Consulte Soluções em TI apoia o Pedala Cast Brasil. Na HTS, você conta com equipes especializadas em suporte técnico, segurança da informação e serviços de nuvem. Deixe a HTS assumir a TI de sua empresa. Saiba mais em www.soluçõesemti.com.br
1: O segundo bloco, Cláudia, ele fala sobre organizações de corrida de bike. Eu organizei durante seis anos o desafio Top Bike... E eu acabei escrevendo um livro, o Manual do Gestor de coisas de Mountain Bike, então eu permeei bastante esse meio e eu sempre trago o assunto para dividir com os nossos convidados, para ouvir o que, que você hoje acha das competições, das competições amadoras pelo Brasil, por onde você participa. Se você participa de competições, como é o mundo das competições para você? Bom, eu adoro participar de uma prova, <risos> eu, eu
0: curto, mesmo que eu me ferre, que eu me foge, eu, eu, eu curto bastante, porque é, já que a gente treina, o é, um legal objetivo, é assim, se eu estudo, 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 eu tenho que ver o quanto valeu todo esse meu estudo, né? como na escola, então eu participo de prova, porque aquele ambiente, aquele agito, você conhece gente pra caramba, é, quando toca tem aquela adrenalina, é, geralmente o tempo que, pelo menos comigo, acho que fica todo mundo assim, o tempo que a gente faz é sempre acima daquilo que você treinou. Então, assim, é, 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 um, é um ambiente maravilhoso, eu acho muito, muito bacana. Então, assim, eu incentivo as pessoas, eu falo, ah, participe de prova, né? Eu, nem, eu, nem, eu, tinha, eu acho que eu comecei a pedalar, depois de três meses eu já participei da primeira prova. Foi uma loucura, Tinha, era 25 quilômetros, uma prova ridícula de fácil, mas na época, para mim, era como é é, subir o Everest. Né? E eu, eu empurrei, eu chorei, passei mal, mas eu completei, cheguei empurrando a parque. Né? Então, eu acho que é, hoje no Brasil.. É, eu acabei me dedicando para o ciclismo, eu, não partic eu deixei de participar de provas de mountain bike há muitos anos, porque na época, quando eu comecei a participar de prova, é, nunca tinha a minha categoria. Então, é, porque eu sempre falar, pô, mas você só coloca o um over 30, né? Eu já estou com quase 50, eu tô com 50, como é que eu vou disputar? Que a meninazinha é tudo novinha. 30, né? eu, já, eu queria ter uma... Um, comparativo, porque é legal, né? Eu não importa se eu vou ganhar, se eu vou perder, se eu vou terminar, não é isso, mas é legal você ter referências. E eu não conseguia ter referências, porque eu não posso ter uma garota, né? Que para mim é uma garota de 30 anos, né? Que com idade para ser minha filha, eu ter o tempo dela e querer, né? Na mesma, passar principalmente que eu comecei é, é, com idade avançada, então é, em protesto na época eu parei. De fazer as provas de mountain bike e comecei a me dedicar para o ciclismo. Porque né? no ciclismo, a grande maioria das provas tem a minha faixa etária, né? E, e aí eu comecei a curtir, porque eu comecei a correr e a competir com as semelhantes, <risos> com as mulheres legal. da mesma faixa etária. E isso foi muito legal, porque me deu a oportunidade, inclusive, de fazer uma prova fora do Brasil. Uma prova... O ano passado eu consegui classificação para o Mundial de Amadores, da UCI, é, que foi realizada na Polônia. E lá, lá também tinha 100 mulheres da minha idade, coisa que eu nunca tinha visto, tanta mulher da mesma idade. Eu curti demais.
1: Que legal, show demais ouvir essa história. Agora, nós estamos numa discussão entre organizadores? na área de corrida pedestre, e eu quero trazer isso para o mundo das bikes e quero perguntar a sua opinião sobre as corridas virtuais, que seriam cada um faz no seu local, no seu ambiente, com algumas regras de distância e de acumulado de altimetria. Isso deve vir muito forte agora, depois dessa onda de coronavírus, como a ideia não é aglomerar pessoas, pode ser que surjam aí as corridas virtuais. Você já ouviu falar, o que você acha da ideia? Divide isso com a gente. Ah, eu acho a ideia muito bacana,
0: eu já participo né? todo fim de ano, né, no ciclismo tem, eu não acho que não ciclismo, acho que tem para toda, para mountain bike também, acho que não importa, mas um clube na Inglaterra, ele lança um desafio onde você tem que pedalar uma determinada quilometragem entre Natal e Ano Novo, 500km. É o Rafa é
2: o... 500. É,
0: exato. O, o Rafa, né? Então, é, eu já participo já faz alguns anos e, e super funciona, porque você tem que pedalar os 500 quilômetros naquela semana, é, e e para mim funcionou e eu acho legal você recebe a medalhinha virtual depois te manda a medalha para sua casa. Eu acho que eu acho que é uma iniciativa muito legal porque nem todo mundo consegue se deslocar muitas vezes para algum lugar para participar de uma prova. Eu acho que é uma nova modalidade, né? Então ela legal. não substitui, mas ela vai agregar. É mais um formato.
1: Perfeito. Esse é o nosso bloco, né, o segundo bloco, e nós vamos partir para o terceiro bloco agora, que é o hashtag, o Carlão Curte, que é o hashtag... Eu também pedalo. Eu também pedalo. E aí, é aquele momento que você está na rua, está num restaurante, você vê alguém com uma roupa, com boneca, com uma tatuagem, na hora você identifica e fala, nossa, eu também pedalo. Você pedala? É uma conversa, é né, uma frase que aproxima naquele momento... Você de alguém da sua tribo e nesse hashtag eu também pedalo, a gente sempre pede para o nosso convidado deixar uma mensagem, uma mensagem significativa, forte para todas as pessoas apaixonados e simpatizantes do mundo da bike. E é isso que eu vou pedir para você, a sua mensagem principal para a galera da bike.
0: Bom, a, a minha mensagem é, tem a ver com os episódios que a gente vem enfrentando com a dificuldade de pedalar, é, de pra, a prática do ciclismo na cidade de São Paulo, especificamente, eu sei que vocês falam aí para o Brasil todo, mas eu vou focar um pouquinho aqui na, é, em São Paulo, especificamente, a gente está tendo um problema muito sério é, para conseguir locais para pedalar, e isso tem muitas vezes a ver com... É, com o comportamento do ciclista Então eu acho que assim A, a bike, ela, ela para mim Ela representa tudo o que tem de bom né? E a gente tem que Tentar, quando está em cima da bike Não trazer alguns comportamentos Que às vezes a gente pode ter no trânsito Como quando você está pilotando Um carro, uma moto Que existe agressividade Então eu acho que o ciclista Ele, ele tem que ser o um exemplo do camarada Do cara legal Do cara gentil respeitar né, é, a, as questões de trânsito, do pedestre, né, porque muitas vezes você vai para o seu treino, mas você também passa por uma rua, por uma avenida para chegar no local. Então, eu acho que essa comunidade, é, quando a gente está junto, é, demonstra muito respeito, muita união, é, 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 um, é um grupo bacana, que eu acho que, os ciclistas devem levar isso no seu dia a dia para esse comportamento, né, é, de, de respeito a todo mundo, é, de forma que você seja realmente um camarada legal, demonstrar isso nas suas atitudes para com outro ciclista, para com o pedestre, para com o motorista do carro. Eu acho que a gente tem que realmente, sabe, é, ser o um exemplo,
1: né. Cláudia, fantástico a sua história, fantástico conhecer você aqui mesmo que virtualmente, que pessoa boa, parabéns, que Deus te abençoe, abençoe todos os seus projetos, você é uma pessoa cativante, assim, que tem uma mensagem muito positiva, então eu queria nesse momento final agora fazer um agradecimento super especial a você, Agradecer ao Carlão que esteve conosco aqui juntos. Ele é sempre um parceiro aqui no Pedrala Brasil. É um irmão que Deus me deu nesse caminho. Agradecer aos ouvintes que estão conosco até agora. E eu gostaria de ouvir a sua palavra final logo depois da palavra final do Carlão. Vai lá, Carlão.
2: Ó, oh, Cláudia, é, mais uma vez eu só tenho a agradecer né, por essa sua disposição de atender a gente. Porque foi tudo meio em cima da hora. Já que a situação pede, já pede isso, né? É, confessar para você que assim, a minha esposa também pedala, né? A gente já tá. Já, ela começou a pedalar mais ou menos aos 6, 7 anos. E uma das grandes incentivadoras dela foi você. Né? Porque. Nossa. Ela te acompanha muito mais do que eu, ela que me falou do seu canal, ela que me falou da Ciclofemini, ela que me falou das suas dicas, porque elas, algumas, algumas matérias da revista Bicicleta, né? Ela que me passou, porque tem a revista virtual também, a gente assinava, né? Aí. Aí eu fui conhecendo você, tive a oportunidade de fazer uma cicloviagem com o Cláudio, que era amigo de amigos, que hoje é meu amigo. E a gente conversou muito sobre isso, virou amigão do peito, veio pedalar com a gente agora aqui. E eu fui admirando o seu trabalho, eu fui admirando o seu trabalho, eu te admiro pra caramba. O trabalho que você faz pra gente é fantástico. A gente vê que você realmente, você agrega responsabilidade e inclusão da mulher pra pedalar. Tudo que você disse para a gente agora, hoje, é mais que o um reflexo da, do seu trabalho. Eu só tenho a agradecer, agradecer demais a sua disponibilidade e, mais do que a gente pode dizer, meus parabéns.
1: Nossa, Legal, que é... pode já estender aí, emendando <risos> a sua fala, para dar um alô, um alô final aí para os nossos ouvintes.
0: Bom, em primeiro lugar, assim, foi uma honra participar desse podcast aí com vocês, adorei o convite, quando o Cláudio trouxe a ideia, eu falei para ele, ah, pode me ligar que eu vou estar à disposição é... Foi uma honra poder participar, fazer parte do projeto de vocês, também desejo muito, muito, muito sucesso, com certeza vocês já estão bombando, vão bombar cada vez mais, porque o trabalho de vocês também é sério, é muito bacana, ideias novas nesse mercado é mais que bem-vindo, e tudo isso, tudo que você falou, que o Carlão falou, demonstra como o ciclista é legal, né, você vê que... Um, vai formando uma rede muito forte, né, inclusive a esposa dele que me viu, aí o, carro, o Cláudio entrou no circuito, então esse networking é muito forte, então eu acho que nesse momento, agora inclusive que a gente está vivendo, a gente tem que trazer esse espírito para o nosso dia a dia, né, de saber que a gente só tem mais essa montanha aí para superar e, e se Deus quiser todos nós vamos superar, vamos sair mais forte de tudo isso, é, dizer, continue pedalando, pedalando chama seus amigos, monta uma conferência, né, e vamos manter a atividade, porque quando a gente estiver livre né, de tudo isso, espero que em breve a gente, todo mundo vai poder se encontrar, pedalar junto, se abraçar e beijar, vai ficar aqui o meu abraço, meu beijão virtual aí para vocês, de coração, olha, foi maravilhoso participar aí de boa com vocês, viu, muito bacana mesmo.
1: Legal, deixa para nós aqui a sua, os seus contatos virtuais aí, para a galera que está ouvindo o Pedalacast poder conhecer o seu trabalho.
0: Então, as minhas mídias todas estão identificadas como ciclofemine, então o Instagram, se você digitar ciclofemine, é, no Facebook, no YouTube, todos eles você encontra como Ciclofemini, se escreve Ciclofemini, né? então você colocando o arroba Ciclofemini você vai encontrar a gente lá. Se quiserem falar comigo pelo WhatsApp, mandar informação, meu telefone também é aberto a todo mundo, é São Paulo, 11-999-109-344, então... Também eu respondo para todo mundo que faz contato comigo, tem dúvida, independente se é aluno ou não, eu estou à
1: disposição de todos vocês. Show, show. Legal, muito obrigado, que show. Bom, eu sou Anderson do Prado, Pinduca, estou aqui lisonjeado com tudo isso. Quero agradecer mais uma vez você e a todos os ouvintes que permaneceram conosco aqui no PedalaCast Brasil e pedir para que vocês todos que estão ouvindo compartilhem as nossas informações para que cheguem para os quatro cantos do Brasil histórias fantásticas como nós acabamos de ouvir aqui da Cláudia porque realmente são histórias transformadoras dizer que vocês encontram sempre nossos contatos através das redes sociais do Facebook, Instagram, LinkedIn tudo, arroba PedalaCastBrasil e o nosso site PedalaCastBrasil.com.br para quem quer participar aí do nosso grupo de WhatsApp, basta entrar lá no Instagram, manda um direct para o Carlão, o Carlão responde, já põe você para dentro de um grupo que sempre recebe notícias privilegiadas do mundo das duas rodas. Quem está aí no Spotify, não deixa de clicar no botão seguir. E quem está no iTunes, antigo iTunes, agora o Apple, iPod, é. aliás, Apple Podcast, aliás, Apple Podcast, que também deixe lá os seus... Comentários para nós e as suas cinco estrelinhas. Um forte abraço para todos vocês e nós nos vemos
2: na Estrada!
1: Valeu!